0: comisión disciplinaria castiga pero pero castiga con dos partidos al San Luis por los hechos del pasado domingo <risa> platicaremos esta tarde de lo que sucede en la liga MX en donde también hay cambios en los Pumas Ares de Parga ya no será el presidente del equipo <risa> En información del fútbol internacional, ya está lista la final de la Copa Libertadores. River ya conoció contra quién va a jugar. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 24 de octubre, jueves. Con gusto les saludamos, yo soy Adrián Castrejón y mis compañeros en el estudio, Fabián Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Adrián? buena tarde, muy bien, muchas gracias, listos y preparados para una emisión más del Poder del Fútbol. Saludo, a Carlos y a toda la nación de este bendito programa.
0: ¿Cómo estás? Charlie Contreras, buenas tardes. Adrián Fabián, amigos del Poder del
2: Fútbol, muy bien. Edición sin chicharito, pero sí con Raúl Jiménez, que ya metió gol de penal y va ganando el Wolverhampton. ¿Y por qué no lo estamos viendo, Carlos? No lo sé. Ya ves. Ya ves, <risa> ¿Ves cómo eres?
0: Este... Iba perdiendo 1
2: a 0, de hecho, y ya le dieron la vuelta,
0: los Wolves. <risa> Yo saludo y a ti, tú se lo das al favor, Luna. ¿no? Eh, hay que ver quién es el que lleva el control del... Control remoto en este momento. <risa> ya, perfecto. Si el poder del fútbol es una nación, ¿cómo se llaman los integrantes de esta nación?
3: Buena pregunta. Buena pregunta, Adrián.
0: ¿Poder futbolenses?
3: Eh...
2: ¿Poder
0: futboleros?
3: Sí, poder, poder futboleños. <risa> Poder fútbolerenses. Poder fútbolíños. Eh, poder fútbol fafos.
0: Nah, <risa> Vámonos con las breves del fútbol internacional.
3: México supera. A Italia, Holanda y Alemania en el ranking de la FIFA tras la fecha internacional de octubre. El organismo rector del fútbol colocó a México en el lugar número 11 subiendo un peldaño. Bélgica es el líder de la clasificación con Batshuayi, con Romelu Lukaku, con Eden Hazard, seguida de Francia y Brasil, mientras los tulipanes están en el lugar número 15 y los alemanes en el
2: 16. El delantero Kylian Mbappé fue criticado por el exfutbolista Christoph Dugarri, ya que el juvenil se dijo sorprendido al ser suplente, aunque anotó tres goles al Brujas. Es un poco duro lo que voy a decir, pero no es que mi deseo no sea romper el sueño que todos tenemos con él. Creo que se está neimarizando. se percibe un enfoque individualista, consideró el ex exgoleador.
3: Ryan Giggs no dudó en decir que prefiere a Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo, pese a que compartió vestidor con el portugués, elegir entre uno y otro es muy difícil, me gustaría decir Cristiano, porque obviamente jugué con él y vi su evolución, pero Messi es un genio, dijo el seleccionador de Gales.
2: Marcelo Díaz recibió duras críticas por haber defendido la represión a las protestas que se viven en Chile, pero luego se disculpó a través de redes sociales, dijo... Yo también participaba en todas las manifestaciones, obvio que quemé bastantes neumáticos y lo hacía con la convicción de estar peleando por nuestros derechos, estar en tu contra sería olvidarme de mi origen y eso nunca va a pasar.
3: La presencia de Cristiano Ronaldo no ha impedido que la Juventus registre pérdidas de acuerdo a su balance económico anual que cerró con 39.9 millones de euros de déficit y anunció un aumento de capital de 300 millones para potenciar el club en el 500. en el. En el quinquenio siguiente, Andrea Agnelli, presidente del equipo, pues ha destacado esta necesidad de invertir para mantener al equipo competitivo a los máximos niveles. Además de aguantar el ritmo de los colosos de las bestias europeas.
0: Ahí están las breves del fútbol internacional. 39 millones de euros de déficit, o sea... Pues con lo que le pagan a Cristiano Ronaldo tienen una buena parte de ese déficit, ¿no? O sea, está bien que, que el equipo es el más ganador de Italia, pero no está haciendo negocio, porque le está saliendo muy caro ser el equipo tan ganador que tiene es.
2: Tiene más ingresos, pero también tiene pérdidas. ¿A qué se debe? Pues a que es el balance de todo el año, ¿no? Uh -huh. Obviamente la gente también considera... En cuanto a la, la asistencia de los estadios, pues toda la temporada que terminó y en donde la Juventus pues terminó no, a y, lo mejor decepcionando
0: y además no solamente es eso, ya en la actualidad los ingresos por imagen, sí, por, por comercialización, por publicidad, todo ese tipo de cosas son ingresos para la marca, pero los gastos también están muy elevados, ¿no?
3: Tiene que hallar una forma para que siga siendo redituable, tanto la marca como el equipo, en lo futbolístico, en lo comercial, con los dineros, porque no hace mucho la Juventus tiene que tomar en cuenta que el 18 de octubre falleció el Palermo. No existe más el Palermo, no existe más este equipo en donde llegó a jugar eh, Cavani, llegó a jugar Pastore, el primer equipo en donde llegó a jugar eh, Dybala, se fue ya eh, a quiebra por un montón de asuntos, así es que, bueno, pues... El, el, el Palermo ya...
0: Que pongan eh, sus barbas a remojar todos los equipos así es. que
3: tienen déficit. Claro. No existe más.
0: Hay, hay, por supuesto, equipos que tienen un balance muy, muy limitado entre ganancias y pérdidas, pero 39 millones de euros es muchísimo dinero. Hablemos de otra cosa, Mundial de Clubes. ¿Qué novedades hay con respecto al Mundial de Clubes, Fabián Luna?
3: Pues para el 2021 nada será igual. Todo va a cambiar, habrá un Mundial de Clubes Despuésito de algunos torneos importantes internacionales Y que servirá como escalón o como escalafón Para el año venidero se juegue el mundial de selecciones
0: Vamos a escuchar ese trabajo que nos preparó Fabián Luna al respecto de este tema
3: El audio número 2 el nuevo Mundial de Clubes aprobado por la FIFA supondrá
0: la ampliación
3: del torneo de los 7 equipos que lo juegan actualmente a los 24 que lo harán en el 2021. Pasará de ser una competición anual a celebrarse cada 4 años. La primera edición será en China, la siguiente aunque debe ser aprobada apunta en 2025 a Estados Unidos, México y Canadá como parte de los preparativos del Mundial de Selecciones que allí se celebrará un año después. El nuevo torneo sustituirá en el calendario FIFA a la Copa Confederaciones que desaparecerá. Los cupos por confederación aún deben confirmarse. Hay muchas tensiones entre FIFA y UEFA en lo que a número de representantes europeos se refiere. La FIFA tenía la idea inicial de que fueran 12 conjuntos europeos los que participaran en el mundial pero a la UEFA le parecen muchos y lo dejará en ocho. Serían los cuatro últimos campeones de los torneos europeos, las últimas cuatro Champions y las últimas cuatro Europa League. Sudamérica tendría seis cupos, África, Centroamérica y Asia 2 Oceanía 1 Existe la idea de limitar el número de conjuntos de un mismo país para que no monopolicen el torneo. Esto se aplicaría a las ligas con mayor números de clasificados como lo es la española y la inglesa. La idea de FIFA es que el torneo se distribuya en ocho grupos de 3 equipos. Se clasificarían únicamente el primero de los tres, que pasaría a cuartos. A partir de ahí, se jugará en formato eliminatorias hasta llegar a la final. Se jugará en junio, después de que concluyan los grandes campeonatos nacionales. Se reservarán entre 15 o 20 días del calendario, los mismos que correspondían a la Copa Confederaciones. Aún no están decididas las fechas del primer mundial de clubes, el de China, pero será seguramente en las dos semanas centrales del mes de junio en el 2021. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el Poder del Fútbol, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
0: Pues ahí está el tema de el Mundial de Clubes y sus cambios que se avecinan. Ya está listo el siguiente finalista de la Copa Libertadores. Ayer, pues, se conoció quién será el rival del conjunto Río Platense de River Plate, cómo vieron el partido,
3: no pareció? pues cargado de un solo lado, Adrián. Gabigol hizo lo que quiso, este tipo que se fue a Europa, jugó en el Inter, eh, y, y fue un fracaso tototote porque jugó y cobró mucho, y nunca pasó nada con él en Europa, y regresó a, a América, y ahora Gabigol pues eh, prácticamente sentenció la eliminatoria 5 por 0 sobre el gremio, Gabigol, que si no me equivoco, no sé si todavía sigue haciéndolo, el novio de la hermana de Neymar, y no sé, o sea, no sé, pero hasta donde me quedé, Gabigol era el novio de la hermana de Neymar, que no está nada mal.
2: La hermana es, ¿cómo se llama?
3: La hermana... ay caray se me Es acuerdo. que la
2: confundo a veces con su novio, pero si quieres lo ven Para Fabián Luna, eso es lo de menos. El <ríe> lo demás de menos. es lo de menos. Sí, 5 a 0. No, otra vez no lo pasaron, ¿verdad? Por estar viendo
3: los juegos de la Copa MX. Sí, fíjate, ayer... el Bueno, el día de Boca contra, contra River pasaron el partidazo de Correcaminos contra... No me acuerdo quién en la Copa... Digo, perdón, en Fox Sports. la verdad No sé quién esté a cargo de eso, pero... No sabe nada de televisión, Adrián. O sea, puedes comercializar el Boca River aquí en México, habrá quien le interese, pero no sé por qué se empeñan en, 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 en hacerlo.
0: Bueno, es cuestión de derechos, Fabián Luna. Pues sí. Me, me extraña que me digas esto, tú que estás metido en este asunto, no, Pero porque a, a final de cuentas, si vas a pagar una cantidad muy alta de derechos y no te va a resultar en negocio, pues no lo vas a hacer. O sea, a final de cuentas... Pues mejor no los compras, ¿no? Lo
3: sé, pero sé que Fox pagó por algunos derechos de Copa MX. Y que tienen que pasar a Veracruz y que tienen que pasar a Correcaminos.
2: O sea, como obligación. Como obligación.
3: Pero caray, teniendo esos <risa> partidos tan interesantes, cuando también
0: tienes los derechos, sí, sí. Me, me cuesta mucho. Pero los derechos se compran por país. Puedes tener los derechos para Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, pero no para México. Y a lo mejor los derechos para México te representan otra lana adicional. Fíjate que yo yo creo que sí los tienen,
3: creo yo. Porque vi yo algunos de fase de grupos, en eh, Libertadores y en Sudamericana, entonces...
2: Entonces fue más decisión de, de es
3: la, yo, de la yo, academia. Sí, tal vez. vamos con este porque esos los de aquí nos compraron esto. Bueno,
0: ya relájate, relájate. ¿Qué pasó ahí con, eh, con, y, con ese asunto? Pues Renato Gaucho
2: ayer después del juego hizo una declaración polémica asegurando que hasta una embarazada le habría marcado un gol... Al gremio el día de ayer se fue muy molesto, dice que los cinco goles de, que recibieron fueron errores y que una mujer en estado de gestación les habría notado si se lo hubiera propuesto. Perdieron porque estaba, estuvieron muy abajo de sus posibilidades y pues la verdad es que también destacó a los futbolistas del FLA que dice que no perdonan en estas instancias. Así que dejando ahí una declaración pues para recordar no sé si de buena manera. <risa>
0: Pues polémica por lo menos, ¿no? Polémica por lo menos, en fin, así las cosas. Resultados de ayer dentro de la Champions League. Ganó el Barcelona ayer en los resultados de la Champions. Eh, entre los equipos que, por supuesto, hay que estar al pendiente con respecto a lo que a lo que sucede con ellos. ¿Qué otro resultado destacamos además del de triunfo de, del Barcelona pues sí, ayer?
2: El del Inter, ¿no? Dos a 0 sobre el Borussia Dortmund. Hizo gol Lautaro Martínez. Le ganan a la Borussia Dortmund y pues reviven sus aspiraciones en la Champions. También el 4-1 de Liverpool sobre el Henk El Valencia 1-1 en casa de Lille. Con, pese a que terminó con un expulsado, alcanzó a sacar el empate. Y el Benfica le
0: ganó 2-1 a Lyon. ¿no? A Lille y, sorpresa ahí. ¿eh? ¿Sí? Esa es sorpresa. Y en lo que ya comentábamos cuando estábamos todavía aquí en el programa. El Chelsea que le gana 1-0 al Ajax en donde... Eh, Edson Álvarez tuvo minutos casi todo el partido, pero no pudo evitar la derrota de su equipo Chelsea le gana 1 por 0 al Ajax ahí mismo, en Ámsterdam. vaya resultado, vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa De regreso, eh, me manda un mensaje Lalo López, este que por cierto estoy a punto de ganarle ya un desayuno a Lalo López, va con Houston, yo voy con la, los nacionales de Washington, 2-0 la serie, dice, estás hablando de Italia, la cosa nuestra allá el presidente de la república si bien le va dura año y medio, es real, la economía de la ilegalidad es el pan nuestro de cada día allá en Italia. Claro que aquí más o menos estamos igual, ¿verdad? Lo que, lo que significa que no tienen pérdidas, solo que no reportan todas las ganancias.
3: O sea, In Interesante.
0: Dice Lalo López que el asunto es que no es que pierdan, sino que no reportan todas las ganancias para no pagar impuestos.
3: Así es, bueno. Vaya, pues. ¿Por qué decías lo de los astros? Que allí, que por cierto, los nacionales ya se pusieron 2 a 0 en la Porque dos, en la Lalo serie mundial. me
0: un desayuno este, a que eleva los astros. Vas a ¿no? perder,
3: vas a perder Lalo. O sea. se va a bailar ayer tremenda los agarraron a palos los nacionales en casa de astros, así es. con el chaparrito al tuve y demás pues lo que les faltó fue altura, no al tuve pero <risa> caray, no se ve por dónde pueden mendar el camino los astros de Washington Muchos de, errores de, los de, astros. de de, Washington, de
0: Houston perdón. pues sí ni modo, así son las cosas oigan, eh, ya se dio a conocer la sanción para el equipo de San Luis Dos partidos, nada más, dos partiditos nada más. Bien, bien, ¿no? ¿A ti bien. te parece bien? A mí me parece correcto.
2: ¿A ti te parece bien? Pues no, yo sí he esperado una sanción más fuerte, la verdad. ¿Cuántos? No sé, cinco o seis partidos más.
0: Yo para. esperaba cinco por lo menos, cinco por lo menos, porque yo siempre he pensado que se tiene que poner un castigo ejemplar para evitar que esto se siga repitiendo y no no parece que se estén tomando las medidas adecuadas. Se, le, se les Condena también a pagar una multa económica, no solamente a los de San Luis, sino también a los de Querétaro, lo cual eso sí me parece que está bien, y me parece que está bien porque eh, todos los equipos apoyan a sus barras para que vayan a apoyarlos en diferentes estadios. Este es otro tema que también les prohibieron
2: a los equipos apoyar o facilitar a sus barras que vayan a los estadios por lo menos este torneo. ¿Y cómo
0: le hacen para checar eso? Eso es otro tema. Cómo le hacen para checar eso, o sea, si si tú Sin de tu más caja tan chica sacas, pues no y además si tú de tu caja chica sacas no sé unos diez mil pesos y les dices a ver pongo tres camiones para que se vayan a donde van a ir con eso nada más y este y yo veo cómo le hago no okay no les voy a comprar los boletos a través de la directiva con la que nos vamos a enfrentar pero mandas a unos chavitos a que vayan al otro estadio, a que compren los boletos y les das el dinero para hacerlo. O sea, mm -hmm. yo creo que es muy difícil de fiscalizar. La intención parece buena. El, el hecho es que también lo tienes que fiscalizar para que puedas comprobar que se, que se esté haciendo. Y además se va a notar, ¿no? Cuando las barras estén sí, organizadas, estén, en estén en ahí. El estadio, ¿qué claro. pasó? No, 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 que no que no, así es. En fin, es un reto interesante, pero pues, sí me parece que... este necesitas de más herramientas como para poder eh, confirmar que esto va a suceder de la manera en la que lo estás estableciendo ya veremos eh, la multa económica es para Querétaro y también para San Luis porque los de Querétaro también estuvieron ahí y fueron parte del problema ya, de hecho, ya ellos empezaron la bronca fíjate, ahí está, con más razón en fin, así está el tema con respecto a la Liga MX y al asunto de los eh, de los castigos. Por cierto, ya quedó establecido que el juego de América, contra, bueno, San Luis contra América, porque va a ser en, en el Alfonso Lastras, no va a salir de ahí. Se va a jugar ahí, pero se va a jugar a puerta cerrada.
3: Así es. Eh, ya habían platicado con la directiva de León, había dicho no pasa nada, si lo quieren ahí está, eh, el estadio Roberto Cermeño, pero no, Adrián, no, se jugará a puerta cerrada sin obviamente público y se regresarán absolutamente todo el dinero que ya había invertido la gente por las entradas, porque iba a haber un lleno absoluto, como siempre América llenando estadios, entonces,
0: Ay, bueno. Cálmate Fabián Luna.
3: Eso, a eso se dedica el equipo. Y se jugará ahí.
0: Bueno, entonces Pensado. en San Luis, pero a puerta cerrada, lo que sí va a generar una pérdida para el equipo, porque en el tema económico, pues tendrán que regresar todo el dinero que ya les había ingresado por ese concepto. Para el partido siguiente, que va a ser contra Necaxa, se está analizando si se hace igual, si también se juega a puerta cerrada, o ahí sí se busca otra sede para el compromiso. A ver qué decide la directiva del San Luis. Pero lo que es un hecho es que San Luis no volverá a jugar como local en lo que resta de este torneo de apertura 2019, por lo menos en la Liga. Si no, clasifica es otra
3: cosa. En tres meses va... Si no clasifica, en tres meses se ve otra vez con su gente.
0: ¿En tres meses?
3: Mucho tiempo, Adri.
0: Pues se me hace poquito, ¿eh? Para lo que sucedió, se me hace poquito. Deberían castigarlos más tiempo. Pero bueno, en fin. ¿Tú dices tres meses o okay? qué? Bueno, a ver... me refiero yo a
3: que a que no volverán a ver a su gente si no califican a la liguilla, porque viene el parón, viene la liguilla, viene el piloto. Sí sí, Entonces... sí,
0: sí, lo entiendo perfectamente. O sea, pues estarían jugando dos partidos más como locales y ya después va y hasta lo que sigue, tendrían que calificar para volverse a ver con su gente, exactamente entonces a ver qué pasa. seguramente
3: se va, se va Gustavo Matosa si no le gana León como la pregunta que hicimos en el eh,
0: en las redes sociales ¿Qué comunicado estás leyendo?
2: Pues uno que se dio a conocer hace unos minutos sobre el procedimiento que se va a seguir ahora en los estadios de fútbol si se presentan actos discriminatorios o racistas. Ah. Dice la Liga MX que, como se informó desde el pasado 20 de septiembre, a partir de esta jornada 15 de la Liga, los árbitros y las autoridades competentes en los estadios van a de poder detener, van a seguir una serie de pasos para poder acabar con estos actos, según... La primera manifestación ofensiva, el sonido local, va a ser la recomendación para que no vuelva a suceder. Si vuelve a pasar, el árbitro va a detener el partido dos minutos para que puedan retirar a los culpables. Y si vuelve a ocurrir, otra vez se va a suspender y el árbitro le va a decir a los jugadores que se vayan cinco minutos al vestidor. Si hay una reincidencia,
0: entonces el partido procede a cancelarse. ¿Te imaginas Incluso también con el veto? cómo con el le este? rompe el...? Ya tienes VAR... Ahora vas a suspender el partido si hay un grito. Bueno, en caso de que se vayan al vestidor, ¿te imaginas cómo le pegan el aspecto físico a los a los equipos el tener que parar un partido para que se vayan al vestidor cinco minutos?
3: Sí, sí, sí. en el ritmo lo matas completamente.
0: Matas el partido. Si ya
3: ahorcaste tú los festejos, la alegría en el fútbol, también ya mataste eh, y, y, y ahogas el grito de gol con el bar. pues ahora solamente que que ahogues
0: pues va a estar pues medio difícil el tiempo ¿eh? no porque siempre siempre existe eh, la posibilidad de que alguien que no es de tu equipo sea el que esté generando un infiltrado que esté ahí en tu en tu estadio generando todo este tipo de problemas no pues sí, entonces sí, sí. siempre siempre existe eso dice anda Díaz Adrián, buenas tardes excepción del San Luis y de los franeleros y limpia parabrisas del América a nadie más le importa ese partido mucho menos contra Necaxa o sea, él está diciendo que si se hubiera jugado aquí el partido de San Luis contra el América, a nadie le importaría. Lo que pasa es que, Edgar, la taquilla ya estaba vendida. O sea, los que vendrían seguramente serían de San Luis a ver este partido. Ya sea que le fueran al América o que le fueran al San Luis La, sí, la taquilla ya estaba cual, vendida sí Hubiera supuesto un viaje al menos. Sí, un viaje sí, pero pero la taquilla estaba vendida
3: Sí, todo, del estadio estaba Estaba lleno Estaba a reventar
0: O sea, había lleno garantizado para ese partido
3: Así es, para ver al más grande de México
0: El que se jugara en León o que se jugara en otro lado Pues no implicaría que los aficionados De esta ciudad o de la otra En donde se jugara Pudieran tener facilidad para, para el acceso Porque pues prácticamente no la habría ya no habría boletos disponibles. Lo que pasa Bueno, sí, tienes razón. Tienes ¿Cuánto razón. les caben al Alfonso Lastras? Casi lo mismo que le cabe a León. Entonces, si tú vendiste 32 mil boletos para el San Luis. ¿Qué ahora? En el Alfonso Lastras y son los mismos que le caben acá.
3: Pues. Yo, como aficionado al San Luis, vivo en San Luis, digo yo ya no quiero ir a este evento sí, porque porque tú no me avisaste que ibas a cambiar de claro. ser. Regrésame mi dinero. Claro. No sé. De esos 32 mil, ¿qué te gusta? Que vayan 25, 20 uh -huh, sí. y se venden aquí las es entradas. Que yo y aquí creo... fácilmente la gente de León... Fácilmente. Fácilmente Fácil. abarrota el estadio Roberto Cermeño ahí en ese complejo <risa> para ir a ver al más grande.
0: Sí, sí, tendría que revisarse, ¿no? Porque mucha gente sí buscaría incluso la, la devolución de su dinero. Ares de Parga dejará de ser el eh, presidente del patronato de los Pumas de la universidad. La decisión la ha tomado el rector Enrique Graue junto a miembros del patronato como parte de la, del plan de reelección para el siguiente ciclo al mando de la UNAM. Hace un mes, el doctor anunció su intención de seguir en rectoría por un periodo más, del 19 al 23, votación que se efectuará en la primera semana de noviembre. En fuentes cercanas a este tema, han explicado que parte del proyecto que busca para el siguiente ciclo es cambiar al actual presidente de los Pumas en busca de otro que mantenga lo positivo que se logró en el ciclo actual. Así es que Ares de Parga. Un tipo controvertido. Que siempre está en el ojo del huracán. Seguramente dejará de ser el presidente del patronato de los Pumas.
3: Ya. Tan tan.
2: Se
0: acabó, Será
3: Adrián. Será. Ya es, es un. Se acabó. Se acabó. Es, un, es oficial. Cuando termine este torneo. Se va Ares de Parga. Cuando termine el apertura 2019. ¿Quién para presidente de los Pumas? Pues alguien que los haga figurar, porque hoy están transformados en unos gatos.
0: No lo dices como seguidor americanista, ¿verdad?
3: No, 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 para nada, Lo jamás. dices
0: como un comentarista profesional. Así es, Adrián. Están
3: okay. están hoy, hoy son grises, hoy no es un equipo importante. En hoy el no pintan mexicano. en el fútbol mexicano. No.
0: Pero si acaban de estar en zona de liguilla y tienen posibilidades de clasificar, ¿cómo me dices que no pintan? Se van a caer, se van a caer,
3: así es. Ha sido ha sido el Pumas camaleónico que Omar Seguera le encantó el... La, el, término. el término que le di yo, como todo el, en mi persona que le como
0: encanta. Como todo lo que tú haces. <risas> Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. Pero ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa Hoy tenemos pregunta, hoy es jueves de pregunta A través de nuestras redes sociales eh, Tenemos una pregunta que les invitamos a contestar Queremos saber su opinión al respecto de lo que eh, está sucediendo Y tiene que ver lógicamente con el técnico del equipo del San Luis San Luis va mal, va mal desde que llegó Matosas ¿eh? Porque antes no iba tan mal pero desde que llegó Matosas en seis partidos, tiene apenas dos triunfos y cuatro derrotas. Por eso la pregunta de hoy en el Poder del Fútbol es la siguiente, Carlos Contreras.
2: Si el San Luis pierde contra el León este fin de semana por la jornada 15, deberían despedir a Matosas, porque además de esos partidos que comentas Adrián, tiene otro en Copa, que también perdió. Uf.
0: Omar Ceguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué pasa, Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, compañeros? Buenas tarde, ¿todo bien, Adrián? ¿Tú?
0: Todo bien, todo bien. ¿Tú qué responderías en la pregunta de hoy del Poder del Fútbol?
1: No, yo sí soy marrero, igual de hermoso y sacos caros y todo, y lo dejo. Lo dejo, que me arme el equipo el próximo torneo y lo vuelvo a intentar con Matosas.
0: Fabián
3: Luna? ¿Tú qué contestarías? No, yo yo creo que sí, que sí ya lo deben de echar no lo echarán, pero sí ya lo deberían de, de correr aunque no,
0: no lo echarán. Alguna vez, fíjate en, en la, bueno, primero tu lo tuyo, Carlitos? Este, híjole, yo sí estoy entre 50 y 50 porque es... no, 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 no,
1: Siempre estás entre 50 gracias, y 50, Carlos. siempre ver, sí, estás sí, 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 sí no, es siempre, lo agarró, Carlos.
2: lo agarró en puestos de liguilla y si lo termina dejando fuera, pues es un factor a considerar, pero sí también creo que él debería tener el derecho de armar el equipo, el propio Es
1: que es que sí me gusta, sino, sí, por eso eres soltero, Carlos. <risa>
3: Hay cosas ah, en las bueno. que no deberías de ser tan tibio, Carlos. Bueno, no, ya la vida no. te enseñará. Siempre,
2: siempre, me enseñaron que siempre hay una tercera opción en la vida. Bueno. Ah, tres mujeres un camino,
0: caray. Yo sí lo dejaba porque me parece que Matosas tiene todavía poco tiempo ahí y que de nada le serviría al San Luis correrlo ahora, no va a cambiar nada, le quedan pocos partidos, en fin. Pero lo que queremos saber es qué opinión tienen ustedes, amigos del Poder del Fútbol. Díganos ¿Qué, qué, ¿Qué opinan al respecto de este tema? No ha sido buena la actuación de Gustavo Matosas con el equipo de San Luis, pero todo el mundo sabe de lo que puede ser capaz Matosas cuando dirige algún equipo. ¿no? No y precisamente, rutina, ver, compañeros,
3: también Adrián.
1: precisamente el reporte de hoy lo voy a enfocar en Gustavo Matosas Paidón, este tipo que es histórico y aquí en la ciudad es muy querido y se debe de respetar la historia que dejó ¿no? en, en, en la institución. Un tipo que hoy tiene 52 años de edad y que después de León está claro, compañeros, no le ha ido bien en los equipos en donde en donde ha estado. Cinco años después de que dejó, de que dejó a la fiera, compañeros, Matosas ha estado en seis instituciones diferentes. En seis, o sea, no a veces dura duró tres meses en una, no dura un año ni más de medio año en una institución. ¿Qué pasa con Matosas? Que, que en el León estuvo tres años, aquí estuvo tres años y él dijo, lo recordarán perfecto para mí los ciclos son de tres años y como ya cumplí tres años me voy, lo recuerdo perfecto a Gustavo Matosas bueno pues, uh, no sé qué pase, qué modificó su filosofía que ahora sus ciclos son de seis meses o menos ¿Los resultados? Sí, 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 pero a veces Fabián no, los resultados no lo han echado él ha renunciado a esos proyectos, miren cuando, no sé Mat Cuando Matosas se fue de León, llegó al América, no al más sí, grande. Claro. Y ahí estuvo de diciembre del 2014 a mayo del 2015. Obtuvo la Liga de Campeones de la CONCACAF, que ya encaró él en, su, en sus etapas finales. Porque el trabajo eh, sucio lo hizo el turco Mohamed. Él, en la Liga no trascendió, fue eliminado por Pachuca. Pero consiguió la Conca Champions se hablaba de armar un proyecto no lo dejaron eh, traer a ciertos jugadores, Peláez le dijo no, es, es por acá, nosotros contratamos, me voy, y se fue llegó al Atlas en ese mismo mayo del 2015 llegó al Atlas y del Atlas se fue en noviembre del 2015, otra vez ni el año, seis meses y en el Atlas se fue por lo mismo, una situación muy similar no dio resultados y bye bye a lo más que llegó Matosas con Atlas, fue a una semifinal de Copa MX. ¿Quién lo echó? ¿Se acuerdan? El León. El León, exacto, Adrián Castillo. Yo sí hice
0: la tarea, Oseguera, yo sí hice la tarea.
1: Es correcto, Adrián. Después termina su relación con, con Atlas, también él, entre me voy, no coincidimos en los objetivos, lo echan. Pero a lo que voy, Fabián, es que eh, en estos dos proyectos, Atlas y América, Ambas directivas lo tenían en cuenta, pero hubo diferencias.
0: Ahora, sí a pesar de todos estos números que tú dices, cuando a Matosas lo presentaron en San Luis y algún reportero le decía, oiga, ¿qué significa regresar a México en donde de donde usted se fue mal? Porque no, ya no le estaba yendo bien. Matosas dijo, a ver, ¿cuáles son tus números? Yo tengo otros datos. De sí. México me fui, hasta ah, sabiendo, ¿cómo, cómo con ¿sabes cuántos México? títulos en la bolsa, eh? Con los de León, con los de la América, uh -huh. con... De
1: hecho, ahorita les voy a dar porcentajes Ajá. de Atlas, América y San Luis. Okay. Dame un, pero,
3: un porcentaje, pero de tu quincena.
1: Pero déjenme terminar eh, 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 los equipos por los que ha estado. Ah,
3: okay.
0: perdón, Des... perdón, por interrumpirte, o sea no lo vuelvas a hacer, Adrián. Sí, okay. Después
1: de estar Así en el Atlas... Se va a Arabia Saudita a, a ganar eh, petrolo, petrodólares
0: Ajá.
1: con el Al Hilal. Ahí dura de junio del 2016 a septiembre del 2016. Pese a que su efectividad, compañeros, <coughs> perdón, en este equipo de, de Arabia Saudita era del 66%. Ahí también él dijo: ¿Sabes qué? Estoy harto, me voy. No lo echaron por resultados. Llega al Cerro Porteño de Paraguay de marzo del 2017 a junio del 2017. Ahí se va a dos fechas de terminar el campeonato con el Cerro Porteño instalado en el cuarto lugar. De 18 partidos, ganó 8, perdió 5. Y él de repente dijo, me voy. Él renunció al Cerro Porteño. Llega a Estudiantes de la Plata de Argentina en ese mismo 2017, pero se va Apenas tres meses después, cuatro, se va en septiembre. Ahí se va a eliminar, se va, él renuncia también, él renuncia también, repito, después de ser eliminado en la Copa Sudamericana en octavos de final por el Nacional de Paraguay. Se pasa un año sabático matosas, metiéndole al gym, al fitness, y llega a Costa Rica, octubre del 2018 a septiembre del 2019 con un 41% de efectividad y él también se va por el por la frase histórica de aburrimiento. Es decir, compañeros, Matosas en cinco años seis equipos y de todos él ha denunciado, él ha dicho, me voy, me voy, quédense con su equipo yo, me voy. La efectividad, Adrián, en esos equipos que bien le hacía ese, ese reportero, en América dirigió en 19 partidos Liga y Copa, no cuento la Conca Champions, porque para mí... La Conca Champions se la dejaron encaminada, aunque obviamente había que ganarla, ¿no? Eh, dirigió 19 partidos de Liga y Copa, ganó 8, empató 5 y perdió 6. La efectividad de Gustavo Matosas, Paidón, el Vamos Arriba, Uruguayo, con el América en el México, 51% de efectividad. Llega el Atlas, 22 partidos disputados entre Liga y Copa. Nueve ganados, cuatro empatados, nueve perdidos. Efectividad, 47% y hoy con San Luis, en siete juegos, porque yo sumo el de Copa, Adrián, que perdió, dos, dos victorias, mejor dicho que ganó, y cinco derrotas. Efectividad, veintinueve Este es Gustavo Matosas, que con el León consiguió cuatro copas, cuatro trofeos, cuatro títulos
3: en cinco años después de la fiesta. Hoy habló eh, Gustavo, no sé si, va, si quieres mandar a pausa, y después te digo lo que hoy
0: dijo, porque pre preguntaron acerca de León. Así es que... Todavía te falta otro otro poco de datos, ¿no? Algunos otros datos más que preparaste, ¿no? Sí. Entonces, eh... si te parece Oseguera, vamos a ir a pausa, este, para regresar, termines tus datos, y escuchamos lo que dijo Matosas al respecto de su choque contra León. Mensajes y volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué más te falta, Omar Ceguera
1: Un par de datos más, compañeros. Les daba su efectividad de Matosas con América Atlas San Luis. Ya hizo un recorrido por uh, su carrera después de León. Este es, este es el reporte Gustavo Matosas post León. En total, Adrián... Carlos Fabián, después de que deja la fiera en México, Matosos ha dirigido un total, fíjense bien, ¿eh? total de 48 partidos después de León, en la Liga y en Copa. Ha ganado 19 de 48 y ha perdido 20, empatado 9. El saldo es negativo de 144 puntos, si lo vemos por puntos, en esos 48 partidos ganó 66, una efectividad de el 46 ese es el balance de Matosas después de León en México ya no sé si para él sean buenos números para él sean malos y para la afición qué tan buenos sean yo solamente los dejo ahí votando y un último dato Matosas enfrentará compañeros por tercera por cuarta vez corrijo a León este sábado después de dirigirlo eh, post León eh ojo porque con América lo enfrentó en aquella jornada 1, su debut, el debut de Juan Antonio Pizzi. ¿Se acuerdan del resultado? Sí, ganó América.
0: No, ganó América 3-2. Ah, sí. El, eh, sí, contra. Yo pensé que con el, el Atlas, Atlas. Contra el Atlas. Sí. Hiciste mala tarea, Adrián.
1: Sí. Ganó América 3-2-2. Es que sí, de página, caray.
0: Perdóname, perdóname.
1: 3-2 sí, ganó aquel día el, el, el América a un León, compañeros que en el 11 titular de los que hoy están, ya y nada más, Montes estaba lesionado. Después, llegó al Atlas, y enfrentó dos veces a León, fase regular de la liga, perdió 2-1 contra León, y en la Copa ese mismo semestre con Atlas, fue eliminado, como ya lo decía, en semifinales, 1 por cero, eh, con tanto de Mauro Bocelli. Así ¿Ese, es que... Que,
0: ese es el que yo te había dado, pero me brindé ah... de hoja, de hoja. Bueno,
1: así que, Adrián, Fabián, Carlos, cuarta vez que Matosas se enfrentará a la fiera. ¿Cómo le irá? Mañana llega San Luis y me dicen que el sábado algunos le van a aventar dinero de juguete, obvio. Algunos lo van a aplaudir, le van lo van a ovacionar a este entrenador histórico en el, en el León.
2: Fíjate, Omar, que yo tengo una teoría. Es que sabemos todos por qué Matosas se ha ido. Digo Es un personaje del fútbol, sabemos que es un buen entrenador. Pero cuando las formas de los equipos no le gustan, cuando ve algo que simplemente le ya incomoda, no le pues ya, ya da, se da, por un, se mueve pues del equipo, se hace para un lado en cada uno de los que ha estado. Ahora, si es de llamar la atención que o sea, a todos lados a donde va, deja dividida la afición entre los que lo apoyan y los que lo querían seguir viendo... Y los que lo tachan a lo mejor como farsante, como fanfarrón o sí. no, vende humo. Eso también es a considerar. Pero sus resultados, pues ahí están, ¿no? Con el León, más que nada. Y después, pues un largo tiempo ¿Qué? sin, sin triunfar. Que ahora te voy a decir algo.
3: Ya Gustavo no puede seguir viviendo
2: no, no, del me...
3: bicampeonato de León. Hace mucho tiempo que lo debió olvidar. o sea Imagínate, si uno vive de, de sus historias pasadas y de, y de sus éxitos pasados, pues está en el hoyo. Debe de olvidarlo y decir hace mucho tiempo que no gano absolutamente nada
0: qué dijo eh, ¿qué dijo Gustavo Matos bueno antes de escuchar lo que dijo nada más Gustavo. Adrián
1: Matosas es el clásico compañero amigo que todos tuvimos que se la pasaba de novia en novia y decías caray pero si esa estaba hermosa oye pero esta otra de aquí eres y él las dejaba ir porque se creía pues galán a mí yo aquí mis chicharrones truenan Matosas es así América Atlas, selección Costa Rica, estudiantes y a todos los dejó cuando ya no estuvo a gusto, cuando cuando él quiso, vaya.
0: Fíjate que Fabián Luna no estaba tomando tu, me, tu tu metáfora como tal, sino la estaba tomando literal, o sea no no estaba, él pensaba que no estabas hablando de una metáfora, sino más bien de las novias de Matosas que también son otro asunto, pero ahí bueno. sí le ha ido bien. Y también las ha dejado. Ahí también <risa> la idea. Por eso te digo que Fabián Luna nada más abrió los ojos y dijo... Omar Oseguera está... No, pero él se refería a otra cosa. ¿eh? ¿Qué dijo Matosas? Fíjate que
3: hoy fue entrevistado. Habló del veto Dijo que era ejemplar. Que no pasaba absolutamente nada. Que él aplaudía eh, el castigo.
0: Es poquito, es poquito. Y
3: cuando le preguntaron sobre la visita a León... Él dijo textual ...lo vivido ahí... ...nunca lo voy a olvidar... ...es algo que siempre me resulta especial... ...que llevo en mi mente y en mi corazón... ...su afición que siempre apoya... ...la verdad siempre es especial... ...pero es un buen equipo... ...bien dirigido... ...tendremos que hacerle goles... ...esa es nuestra principal meta... ...de lo contrario será complicado... ...pero si
0: sí queremos ganarle... ...a Leo... Claro.
3: ...pero lo lleva
0: en su mente... ...y en su corazón... Bueno, ...tan lo lleva que cada que es 12 de mayo... Matosa sube un tuit. Esté donde esté. Esté donde esté. Y recuerda el 12 de mayo del 2012 como una fecha imborrable la, la, en su historia. La
3: primera pregunta en León se le hizo un servidor, Adrián. Omar Oseguera está a un lado mío y le dije, ¿qué representa para ti estar en México y estar en León? Y él me dice, ¿cuántos años tenés? Y yo le digo, Saque usted las cuentas. Digo, ya va a sacar la calculadora. Me dice. Veintiuno, veintidós me veía yo muy chiquito, le digo 25. No eres el don, no eras el don que, es, que eres hoy. Exactamente, no. Y, y yo, como Matosas, como don, pues me puse mejor, ¿no? Cada vez mejor, como los buenos viejos. te voy a platicar una. Ay, ah, que,
0: que te vas a morir de la
3: risa. Pero bueno. Que canalicen a las niñas que traen al servicio social aquí.
1: Y cada que le preguntan a Matosas. Eh, de su equipo en México, él cuando decía León, lo dijo cuando era seleccionador de Costa Rica, cuando estuvo en Paraguay, él es hincha de León, se enamoró del equipo y seguramente no lo declara tanto porque pues, es un profesional, pero aquí va a visitar amigos, ya me pasaban el dato que va a ir a cenar con amigos, tiene muchos amigos aquí, ah, es muy amigas. querido
2: claro por supuesto. y es que está esa reciprocidad histórica, no yo me preguntaba ¿quién hizo aquí en León, bicampeón perdón, a Matosas, o al revés y es pues, un poco de ambos o sea Matosas claro. antes de León es una parte Y después de León es otra Y León también tenía ratos sin ser campeón Entonces es histórico ¿no? Pero de yo
0: ambos. creo que, que, que Matosas le debe mucho a León Sí, sí, León quizás también le deba a Matosas Pero Matosas le debe mucho a León Y sobre todo Híjole, después fíjate, Después yo... de los números que acaba de dar Oseguera Con más razón te puedo asegurar Que Matosas le debe mucho a León Yo yo te yo
3: Te digo Adrián el dos veces descendido le debe más a Matosas ah, que Matosas a León,
0: pues vamos haciendo un balance y ahí vamos haciendo cuentas, lo claro, regresó sí, a la división de oro
3: después de 10
0: años, sí, sí. eso
3: no se paga con
0: nada por supuesto, es parte de lo que dice Charlie, es recíproco, pero si haces un balance, yo creo que Matosas le debe mucho a León, antes de seguir, eh, no sé si tengas otro dato porque tenemos reporte de abejas o ceguera Nada
1: más, Adrián, ya hoy en la tarde hay una firma de autógrafos, ahí vamos a estar para tener reacciones mañana en la previa ya de partido.
0: Bueno, perfecto. Hoy es jueves, jueves de abejas, hoy juegan las abejas contra los capitanes de la Ciudad de México. Vamos a estar en el domo de la feria para llevarles a ustedes el primer partido de la serie. Buenazo. Juegazo, ¿no? Juegazazazo. Hoy
3: los capitanes de la Ciudad de México están convertidos en el mejor equipo de la Liga Nacional de Baloncesto, y no solamente por la tabla general sino porque ha sido un equipo que ha representado a México como, no quiero decir como selección, pero sí como representativo en Brasil, en Argentina, en Puerto Rico. La verdad es que están hechos un equipazo y Ahora, las abejas hoy tratarán de ganar.
0: En la tabla no son los número uno de la zona oeste. De hecho le acaban de quitar a las abejas El lugar 4 de la tabla Por Así eso es. va a ser un duelo muy interesante Charlie. Sí,
2: es una serie clave para estas abejas Como lo comentan, que llegan con marca de 6 y 6 Y del otro lado estará Capitanes Que tiene 8 y 3 uh -huh. sí. Entonces Es un poco emparejar los números Para buscar ese cuarto lugar Que desde el inicio nos decía Pepo Martínez Bueno, sabemos que hay potencias Y entre ellas está este equipo de Capitanes Lo dices bien, eh, querido Fabián el tema de que han sido y tienen seleccionados seleccionados mexicanos. Está Héctor Hernández, está Orlando Méndez, el movedor, que también es muy peligroso. Eh, tienen a un joven de 19 años que también ya se está mostrando que es Moisés Andrés. Y entonces tienen una quinteta muy, muy buena, además de los extranjeros. Por supuesto está Olivier, que es uno de los más máximos anotadores. Y tienen a un ex seleccionador de, de México que ha jugado premundiales, centro básquet, panamericanos y preolímpicos. Entonces, sí se antoja una serie más que eh, pues de mucho nivel, sobre todo por el rival que viene en, en camino y vamos a ver qué es lo que puede presentar Pepo Martínez. Está la incógnita, por supuesto, de si ya tiene disponible a Mike Smith, que es su mejor anotador, pero además eh, pues ponerle a, a lo mejor en el renglón disciplinario, sobre todo por las bajas que ha tenido últimamente en expulsiones. En cuanto a faltas, para poder tener una quinteta regular, al menos en cuanto a los que pone, ya después pues, lo que pase en los juegos, pues puede ser otra cosa, pero sí es, está ese, ese tenor, Ahora, tienen que ser regulares en cuanto a los que pone.
0: Franklin descartado para esta noche,
2: ¿no? Sí, es su segundo partido de suspensión, así que ya para el siguiente que va a ser el sábado
0: ya estaría, pero para hoy no. Bueno, ahí está. Entonces, hoy, 8 de la noche, estaremos arrancando transmisión a través de la poderosa partido clave para que las abejas puedan trepar en la tabla de posiciones y más que partido, yo diría que serie, no serie sí. clave, porque de nada les va a servir a las abejas ganarle hoy a Ciudad de México, a los capitanes, si el próximo sábado pierden contra ellos, porque otra vez las cosas van a quedar igual. Además, tener en cuenta que Astros de
2: Jalisco tienen la misma marca hoy que abejas, entonces no se puede descuidar en ese sentido el equipo de León
0: tampoco.
3: Perfecto pues la traigan al Juanjolote, ¿no? ¿A, ¿A quién? A la, al, al Juanjolote. Así se llama la mascota de, ¿Te
0: quieres divertir, de los capitanes
3: ¿te y te me quiero divertir. divertir. con. No se me olvida que la, la mascota de abejas, que se llama Biman. ¿Te recuerdas cuando le ganamos el partido contra, contra a las abejas de León, la poderosa? El de fútbol. Ajá, que me dio con la copa con la que, ¿te acuerdas, Adrián? Que dijiste, ya te pegó pega,
0: con la orejona. Me
3: pegó con la orejona, <risas> tremendo. La orejona, la orejona obviamente queda bollada, pero no me olvido, así es que ojalá venga el Juan Jolote y le dé su merecido. <risa> Algo
0: más, mi estimado Maro Ceguera comentarios de la gente.
1: El saludo para el chatito Ferreira, tremendo tipo, amigo de un servidor, a su papá el Chato Ferreira, histórico también arquero de León, que nos escucha y nos mandan saludar muy seguido, Adrián, al profe, le mando un abrazo, y el chatito tremendo arquero, ya triple A, ya no juega gratis, vaya. Este, perdió la humildad, le mando un abrazo.
0: Oye, y también un saludo para Chino Estrada, ayer me platicabas mi estimado Charlie, que Chino que eh, Chino está otra vez eh, padeciendo por ahí algunos problemas sí. de salud.
2: Delicado de salud, estaba ingresado en el hospital, pero es, es, todo aparentemente va pues, en buen, buen camino para su recuperación.
0: Pues un saludo para, para el Chino Estrada y que todo salga bien en ese proceso de recuperación. Dice por acá eh, adictos Adicto los de arriba, saludos para Plateros Stroking, para Chuy y para El Guardia, que nunca nos perdemos el poder del fútbol, el sábado les ganamos a esos tuneros del San Luis, y dice a, a Claudio Alba, también le mando un saludo a mi amigo Claudio Alba, que está pero enojadísimo con la pregunta de hoy del poder del fútbol, yo dije, pero se va a enojar porque apoya a Matosas, no, él quiere que corran a Matosas, pero ya, lo considera un traidor, del conjunto Caray. Esmeralda. Fíjate.
3: Le mando un saludo muy especial a mi estimado eh, Alfonso Montemayor, a mi hermanito. Va manejando, va escuchando el poder del fútbol como siempre. Lupillo Paredes en Estados Unidos también nos, nos está escuchando. El eh, mismísimo... Aquí me llegó otro. Eh, bueno, Jacob también nos estaba escuchando. Y Lu, Lupillo Paredes ya lo dijeron, ¿no? sí. Ya, como tres veces. Okay, como tres veces. <risa> sí. Adolfo Aranda también nos está escuchando. Y... Eh, un saludo muy especial para la señorita Vilches que también nos está escuchando.
0: Entonces, <ríe> FC está otro que está enojado porque dice que, que que hoy no le gustó que fue un reporte de Matosas y no un reporte Esmeralda.
1: Me lleva la. No
0: das una Oseguera No no, no, ¿No
1: Matan una? Adrián matándome sacando números. Sabes que los porcentajes me matan. Ahí sí, me tienes.
0: Sabes, eh.
1: No no, no puedes bueno, pues
2: no,
0: no a todos les das gusto Ceguera. ¿Qué te voy a decir? Oh, Bien Luna. Gracias Adrián, buena tarde Gracias Carlos Contreras Gracias,
2: buen provecho, nos escuchamos en la noche
0: Omar Ceguera, gracias
2: Ahí, ahí los de las noches, se llaman
3: Sí,
0: ahí estaremos con mucho gusto ¿A en qué el hora comienza la transmisión, Adrián? Ocho de la noche, desde el dobo de la feria Perfecto, para que usted nos escuche Gracias, buenas tardes y buen provecho Quédense en La Poderosa A continuación viene el noticiero